0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast You Are Enough. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich ähm, bin jedes Mal total begeistert und irgendwie ehrlich gerührt ja, dass das, dass der Podcast gehört wird und ähm, dass es so eine schöne Resonanz darauf gibt. Und ich habe mir neulich vorgestellt, wie es wäre, wenn ich wenn ich mich äh, wohl mit euch austauschen könnte dazu ähm, und hier nicht so ganz, ganz alleine in, in mein Mikrofon sprechen würde. Und fand den Gedanken, um ehrlich zu sein, ganz schön und habe mir auch für heute vorgenommen, dass ich ja, dass ich mir tatsächlich vorstelle, ähm, mit euch zu sprechen. Und das, muss ich sagen, erleichtert das auch nochmal auf eine ganz schöne Art und ähm, nimmt so ein bisschen den Druck. Also von daher, ähm, was immer heute passiert, das passiert. Und ähm, in diesem Podcast geht es mir darum, ein Thema mal ganz ganz ehrlich anzusprechen, vielleicht zu reflektieren ja und möglicherweise am Ende sogar unbeantwortet zu lassen, was so die richtige Lösung ist und es geht so ein bisschen um diese Frage oder um, um um den Gedanken den ich auch manchmal schon in meinen Texten geschrieben habe, dieses warum fällt es uns manchmal eigentlich so schwer, glücklich zu sein und und warum warum können wir das manchmal fast auch nicht aushalten, wenn wir es dann sind ne? ähm, ist jetzt Es ist jetzt nicht so, dass ich damit das Rad neu erfinden würde. In der heutigen Zeit ist das Thema sein ein ganz, ganz großes Forschungsprojekt. Wir Menschen denken darüber nach. Wir fragen, was, was bedeutet Glück eigentlich? Wir orientieren uns an den alten Philosophen, die da ganz viele Fragen gestellt haben und vielleicht auch Antworten gefunden haben. Und ich möchte heute einfach so meinen eigenen kleinen Teil dazu beitragen, diese Frage vielleicht nochmal aufzuwerfen und vor allem euch ein Gedicht oder ja, doch ein Gedicht, das ich zu diesem Thema gefunden habe, mit auf den Weg geben und mich hat das Thema irgendwie sehr berührt und das Gedicht hat mir nochmal so einen, so einen kleinen Aha-Moment ähm ja ge ge gegeben und ähm, da dachte ich oh cool, vielleicht vielleicht wird das sogar wirklich Thema in meinem Podcast. Und es ist ja ganz oft so, Vielleicht kennt ihr das auch, dass man manchmal selbst so ein Thema hat und dann begegnet einem das immer wieder. Bei mir ist das auf jeden Fall so und ich finde das immer ganz spannend, wenn ich ähm, gerade selbst mit dem Thema zu, zu kämpfen habe oder mir gerade Dinge durch den Kopf gehen, Dinge vielleicht tagesaktuell sind und, und sie mir dann an allen Ecken wieder begegnen, ich mich mit Menschen unterhalte und die das irgendwie vielleicht auch gerade erleben oder ja mir dann zufällig ein Buch dazu in die Hände fällt und das hatte ich wirklich schon ganz oft so, dass ich, ja, dass ich dann ähm, Klienten getroffen habe, die gerade ganz ähnliche Themen hatten und und das, worum es heute geht, dieses sich vielleicht erlauben müssen, glücklich zu sein oder das nichts leisten müssen, um glücklich zu sein und wie wir das eigentlich schaffen können, das will ich erstmal auch erklären, wie ich das so meine. Ähm, dieses Thema, ähm, glücklich sein, was bedeutet das? Das begegnet mir natürlich als Coach in meinen, in meinen Sitzungen im Prinzip immer wieder. Mal, mal mehr, mal weniger transparent, aber unten drunter gelagert ist immer das Thema, irgendwie will ich glücklich sein mit mir und mit anderen. Und wir streben danach und wir versuchen im Prinzip immer und immer wieder das glücklich sein zu erreichen und ähm, glauben, wenn wir noch mehr drauflegen, also wenn wir das vielleicht noch haben oder wenn wir das vielleicht noch haben oder wenn das oder das, oder das vielleicht anders ist, dass wir dann glücklich sein können. Das sind diese ganz klassischen Wenn-Dann-Konstruktionen, die du bestimmt auch schon bei dir selbst bemerkt hast. Also, ich kenne die auf jeden Fall aus meinem eigenen Leben sehr gut. Ähm, wenn erstmal der Urlaub da ist, dann. Wenn erstmal das und das Projekt geschafft ist, dann. Und wenn erstmal der Sommer da ist, ne, Dann wird alles anders. Wenn ich erstmal eine Beziehung habe, dann. Oder wenn erstmal das und das passiert ist, dann, ne? Dieses, diese Wenn-Dann-Konstruktionen, dass die tatsächlich nicht so förderlich sind für den menschlichen Geist, für unser Wohlbefinden, das ähm, ist absolut keine Neuheit und dennoch möchte ich da heute irgendwie nochmal den Fokus drauf legen und das so als kleinen Friendly Reminder vielleicht ähm, verstehen. Und dieses mal unabhängig von den Wenn-Dann-Konstruktionen, ne, von dem, ja, wenn ich irgendwie das und das erreicht habe, zwei Kilo abgenommen habe, ähm, ja, ich mehr Likes bei Instagram habe, ne? ich mache jetzt mal die ganze Palette auf. Ähm, das ist so die eine Schublade und die andere ist, dass ich sehr häufig erlebe und von mir selbst kenne, dass wir Menschen einfach ganz stark dazu neigen, permanent ein schlechtes Gewissen zu haben. Und das schlechte Gewissen, ob berechtigt oder unberechtigt, das ist etwas, was uns und unserem Glück natürlich massiv dazwischen grätscht. Ne? Ähm, es gibt Menschen, die kommen zu mir ähm, und, und möchten mit mir an ihrer Stresskompetenz arbeiten. Und wenn wir dann länger darüber nachdenken und darüber sprechen, was die eigentlichen Stressoren im Leben sind, ist das manchmal natürlich eine absolute Hochbelastung in der Arbeit, dann gleichzeitig eine Mutter- oder Vaterrolle, dann irgendwie nicht genug Zeit für die Hobbys. Und das ist schon alles auf jeden Fall belastend, ganz, ganz klar. Aber der Hauptstressor, den wir Menschen so haben, das ist eigentlich unser innerer Antreiber, ne? also der Druck, den wir uns selbst machen ähm, und, und irgendwie auch das Gefühl, das wir uns selbst geben. Ich habe da ja ein bisschen schon drüber gesprochen, auch in der Podcast-Folge zum Thema Achtsamkeit und ich weiß, dass man das ganz oft theoretisch verstehen kann und dann letztlich praktisch doch nicht so wirklich umsetzt. Und gleichzeitig möchte ich heute wirklich noch mal daran erinnern, dass unser Glück auch wirklich sehr, sehr häufig in unseren eigenen Händen liegt. Und warum ich das gerade so aus ehrlicher Überzeugung sagen kann, ist, weil ich ähm, gerade gestern so eine ganz ähnliche Erfahrung bei mir gemacht habe. Ich habe... Ähm, in den letzten Wochen wirklich wahnsinnig viel gearbeitet, hatte viele Trainings, habe auch am Wochenende gearbeitet, habe einen Workshop gegeben, habe ähm, ein ganz großes Projekt zu Ende gebracht, habe immer wieder dazwischen irgendwie versucht, Mails zu beantworten, meinen Podcast, mein E-Book ähm, und all das, was was da so mit zu tun hat und was was auch super schön ist, im voranzutreiben. Und habe dann am Mittwochmorgen ähm, ja frei gehabt, Mittwochmorgen war der Vormittag frei und ähm, ich hatte erst am Nachmittag Termine und ich habe mich da eine ganze Zeit darauf gefreut und dachte, cool, irgendwie Energie aufladen und Gemütlichkeit und einfach mal schön und in Ruhe frühstücken, mich mit meinem Freund austauschen und so. Und bin dann Mittwochmorgen aufgewacht und wie das ja dann manchmal so ist, gab es so eine kleine Diskrepanz zwischen dem, wie ich mir das irgendwie vorgestellt hatte und dem, was ich eigentlich gefühlt habe. Und ich bin aufgewacht und war irgendwie total angestrengt. Ich war angestrengt von dem, von dem Morgen, habe vielleicht auch nicht so gut geschlafen. Und ich war vor allem aber noch in so einem Stressmodus. Ne? Ich war irgendwie noch immer angespannt von den Tagen davor. Und an der Stelle ist mir nochmal wichtig zu betonen, ähm, kennt ihr auch, ne? es gibt ja diese Unterscheidung zwischen positivem und negativem Stress, ob ich der so ganz zu 100 Prozent glauben will, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Aber es ist tatsächlich manchmal so, dass wir schöne Dinge machen und dennoch irgendwie in einen Stressmodus kommen. Und so war das bei mir dann auch. Ich habe die Dinge als durchaus angenehm empfunden, aber irgendwie, ja, die Anspannung wohl noch auf meinen Schultern gehabt, als ich dann mittwochs morgens aufgewacht bin. Und, und warum erzähle ich das? Ähm, weil dich das so ein bisschen durch den Vormittag geschleppt hat und ich... Ja, und ich dann irgendwie gemerkt habe, oder ich habe dann darüber nachgedacht, warum geht es mir jetzt eigentlich gerade nicht so gut, wie ich das so gedacht habe, dass es mir geht. Und dann fiel mir auf, ich hatte einfach ein verdammt schlechtes Gewissen. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich irgendwie in meinem Kopf dachte, es gäbe jetzt noch tausend Sachen, die ich eigentlich jetzt wunderbar erledigen könnte, aber sie nicht erledigt habe, weil ich ganz einfach, genau, wie schon eben angekündigt, ganz in Ruhe frühstücken wollte, ganz in Ruhe einfach mal wieder lesen wollte und ja und das 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 Paradox an der Sache war ich habe das dann auch gemacht ich habe gelesen weil ich mich inzwischen ganz gut kenne und weiß wenn ich das nicht mindestens irgendwie einmal in der Woche mir Zeit dafür nehme dann werde ich ganz 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 ungemütlich und dann kippe ich so ein bisschen aus der Balance raus und obwohl ich es gemacht habe hatte ich trotzdem ein schlechtes Gewissen und dieses schlechte Gewissen ich weiß nicht ob ihr das kennt das haben wir in ganz unterschiedlichen Situationen manchmal haben wir das weil wir ja irgendwie früher von der Arbeit gehen, weil einfach nichts mehr zu tun ist und wir gehen könnten oder weil wir es uns vorgenommen haben und dann ein schlechtes Gewissen haben, dass die anderen länger bleiben oder weil wir vielleicht eine Verabredung absagen, die wir ne, mit Freunden hatten und, und dann doch gemerkt haben, wir, wir fühlen uns nicht danach oder, oder, oder. Das schlechte Gewissen, also diese dieses Gefühl, irgendwie doch noch was machen zu müssen, obwohl wir jetzt gerade was anderes tun, ja, das ist dann so ein bisschen, dann ist die Sache auch nicht erholsam. Ne? Also, wenn wir beispielsweise entscheiden, nicht zur Arbeit zu gehen und dann ähm, zu Hause bleiben, weil wir uns nicht so gesund fühlen, aber dann das schlechte Gewissen kommt, dann können wir im Prinzip auch zur Arbeit gehen, weil, weil das so wirklich absolut nicht effektiv ist. Und da kommt dann eben diese Frage ins Spiel, was können wir denn dagegen tun? Ne? Weil klar, das, da, ich wette darauf, dass jeder von euch weiß, theoretisch, dass es absolut keinen Sinn macht, sich dieses schlechte Gewissen zu machen, weil dann könnte man es auch irgendwie gleich lassen. Aber trotzdem haben wir es ja. Und da komme ich dann eben auf diese Frage, die ich, die ich mir gestellt habe, ähm, warum fällt es uns manchmal so schwer, im Hier und Jetzt zu sein? Warum fällt es uns so schwer, einfach glücklich zu sein? Und ich habe die Antwort darauf noch nicht gefunden. Wenn ihr sie habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir dazu <lacht> eure Gedanken schreibt, ähm, als Kommentar natürlich gern oder wirklich auch per E-Mail, was auch immer ihr mögt. Und, und ich habe ein Buch gelesen, das heißt ähm, Glücklicher. Und da geht es ganz, ganz viel um das Thema ähm, schlechtes Gewissen, glücklich sein, Ziele erreichen und wenn, dann Konstruktionen und da tatsächlich gab es auch so ein bisschen die Frage, warum glauben wir so stark, dass, dass wir erst was leisten müssen, um glücklich zu sein. Und ich kann mir vorstellen, dass das eine gewisse soziale Prägung ist, möglicherweise einfach auch so ein generationales Vermächtnis. Vielleicht ne, diese Klassiker, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, die kennt ihr sicher auch. Oder, oder auch so dieser Ausspruch, den ich noch tatsächlich aus der Generation meiner Oma kenne, dieses, dir geht's wohl zu gut. Ne, also was, was stimmt mit dir nicht, dir geht's wohl zu gut. Und da ist dieses, dieses Leben im Glücklichsein, ne, wenn man mal so rüber nachdenkt, also so im wirklichen, ich gönne mir jetzt mal was, fast mit was Negativem verbunden. Und natürlich war es auch eine lange Zeit einfach eine Tugend, ähm, wenn wir möglichst bescheiden waren, möglichst irgendwie... Ja, wenn es uns nicht so gut ging und ich glaube, dass wir das auch in unserer Generation, in der wir maximal frei leben könnten, auch noch so mit uns rumschleppen. Und das führt dann irgendwie dazu, dass wir uns in manchen Situationen auch einfach vernachlässigen, also ähm, uns selbst dann auch nicht ernst genug nehmen mit dem, was wir so bräuchten und vor allem auch so ein bisschen, ähm, ja, vor allem ein bisschen in dieser Falle hängen, dass wir unsere Freiheit, die wir da eigentlich so haben, überhaupt nicht richtig nutzen. Denn ja, ich weiß, ich bin selbstständig und dementsprechend habe ich wahrscheinlich einfach noch mal eine sehr viel größere Möglichkeit, mir meine Freiheit zu gestalten. Ähm, wobei auch das natürlich einfach kundenmäßig so ein bisschen fremdbestimmt ist. Aber ich meine jetzt auch gar nicht so diese diese effektive Zeit, ähm, die wir in Terminen sind oder nicht in Terminen sind, sondern ich meine so wirklich unsere eigenen inneren Blockaden. Beispielsweise habe ich neulich ein Gespräch gehabt ähm, mit äh, mit einem Freund meines Vaters und habe darüber gesprochen, dass ähm, ja, dass es irgendwie so viele schöne M Konstrukte im Moment gibt, ähm, dass man im Prinzip ja von überall heraus arbeiten kann und dass dass man verreisen könnte und auch von dort aus was anbieten kann und da kam dann so ein recht ja zynischer Kommentar zurück im Sinne von ja ja ähm, also Unsere Gesellschaft, ne, das ist also unsere Generation, das ist ja irgendwie alles nichts mehr, wie es mal war. Und ähm, im Prinzip kann ja nicht jeder einfach machen, was er will, weil sonst wird die ganze Gesellschaft auseinanderbrechen. Und das war so ein Klassiker und ich wusste in dem Moment auch, es jetzt besser, wenn ich da nicht in die Diskussion gehe. Und um ehrlich zu sein, ich habe es des Friedenswegens gemacht, allerdings auch, weil ich tatsächlich in dem Moment das Gefühl hatte, mir fehlen da jetzt die Argumente und... Wie das dann öfter mal bei, bei mir so ist, musste ich das mitnehmen und darüber nachdenken und habe tatsächlich dann für mich darüber nachgedacht, ist das denn so? Also mal angenommen, wir würden alle tun, was wir wollten. Würde die Gesellschaft dann wirklich auseinanderbrechen? So, ne? Und, und ich sage jetzt was, was da vielleicht auch bei einigen nicht so auf ähm, den richtigen Ton stößt, aber dafür ist es ja da. Ne? Ähm, und ich glaube, nein, ich glaube, das ist nicht so. Also ja, natürlich braucht es ein gewisses Maß an Regeln. Ähm, das ist ganz klar, irgendwie um Orientierung zu geben. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, wenn wir alle, jeder für sich, jeder für sich selbst sorgen würde und jeder für sein eigenes Wohlbefinden sorgen würde und jeder darauf achten würde, dass es ihm genauso gut geht, wie es ihm gehen könnte, dann wäre für jeden gesorgt. Und ich glaube, das würde ganz, ganz viel Harmonie auslösen. Und ich glaube, das würde dazu führen, dass wir natürlich auch einfach weniger, weniger struggeln würden und weniger krank wären. Und das ist jetzt einfach eine große philosophische Antwort auf diese Frage oder ein philosophischer Ansatz, weil ich natürlich weiß, dass ich das nicht so direkt umsetzen kann. Aber ich weiß, und das kenne ich auch von mir, was jeder im Kleinen dazu beitragen kann. Und das bedeutet, sich auch tatsächlich mal zu hinterfragen, an welchen Ecken und Kanten hänge ich denn? Wie oft mache ich mir ein schlechtes Gewissen, weil ich irgendwas tue, was ich angeblich nicht tun sollte? Oder wie oft fühle ich mich schlecht? Oder wie oft versuche ich, den Fehler zu finden, Ne, Im Hier und Jetzt. Das ist ja auch so eine Sache. Diese diese Themen, von denen wir Coaches da im Moment alle so sprechen, das ist ja ein richtiger Mainstream geworden. Ne? Dankbarkeit, Achtsamkeit, ähm, positive Psychologie. Und während ich mich wirklich, als ich das bemerkt habe, dass das irgendwie so populär wird und keine keine Nerdrichtung mehr ist, dass es also früher mal so war, als ich damit angefangen habe, ähm, da fand ich das total super und dachte, cool, je mehr Menschen davon erfahren, desto weniger bitter wird die Welt sein. Und jetzt merke ich aber, es passiert gleichzeitig auch was, das ich ein bisschen schade finde, nämlich, dass wir das so viel hören und so inflationär gebrauchen, dass wir uns der eigenen dieser, oder der Kraft dieser dieser Weltsicht sozusagen ähm, gar nicht mehr bewusst sind. Weil dieses Thema Dankbarkeit oder den Moment genießen mal nicht vom Wenn zum Dank dann zu hangeln, das ist schon eine große Kunst. Und ehrlich gesagt, das braucht auch ganz schön viel Disziplin. Und ich muss mich daran jeden Tag üben. Also als, als Grüblergeist, als Mensch, der dazu neigt, ähm tendenziell, ja, vielleicht mal kurz im Kopf zu verschwinden und dann da mögliche Probleme oder Situationen durchzuspielen und im, über Gott und die Welt im wahrsten Sinne des Wortes nachzudenken und die großen philosoph philosophischen Fragen am, am Frühstückstisch schon beantworten zu wollen. Da ist das gar nicht so leicht, sich wieder ins Hier und Jetzt zurückzuholen, weil das Hier und Jetzt hat auch immer was damit zu tun, dass wir uns gewahr sind, also dass wir im Augenblick sind. Und das wiederum bedeutet, dass wir natürlich ein bisschen Kontrolle abgeben, ne? Denn wenn wir nicht im Kopf sind und nicht planen und uns kein schlechtes Gewissen machen und nicht gedanklich durchgehen, was das jetzt bedeutet, wenn wir zu Hause bleiben und ob jemand jetzt sonst was über uns denken könnte oder ob ähm, unsere Freundin sauer ist, wenn wir ihr absagen, weil wir den Termin heute nicht schaffen oder... Oder wie es dann in meinem konkreten Beispiel war, wenn ich mir dann das, das, die Gedanken mache, ob ich nicht jetzt diesen Mittwochmorgen doch auch schon noch was für meine Arbeit machen könnte, ne? statt jetzt mal Energien aufzutanken. In dem Moment, wo wir, wo wir einfach nur im Hier und Jetzt sind, auf in unsere Intuition achten, die wir alle ganz, ganz stark haben, die wir ganz massiv ausgeprägt eigentlich in uns haben, sie nur überdecken permanent mit unserem Kopf und unseren Gedanken und unseren Sorgen, wenn wir das also schaffen würden, um im, im Hier und Jetzt zu sein, dann könnten wir um einiges glücklicher sein und wir könnten um einiges weniger Sorgen haben. So. Und weil das aber alles so banal klingt, ist es mir eben wichtig, euch nochmal daran zu erinnern, weil ich diesen Reminder auch immer wieder brauche und ähm, ganz, ganz ganz oft ähm, mir alte Hörbücher wieder anhöre, die äh, beispielsweise von John kabat der Achtsamkeitstrainer oder ganz alte Bücher aus meinem Schrank wieder auskrame, die mich damals sehr bewegt haben, weil es eben so ist, dass wir das wirklich ganz, 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 ganz oft üben müssen. Und das, was mit Disziplin zu tun hat und nicht nur allein damit, dass wir das verstehen. Und da möchte ich nochmal irgendwie überlegen oder dir irgendwie anleiten, und das ist wahrscheinlich jetzt in diesem Tag und für dieses Wochenende besonders leicht, weil, äh, weil es so wunderschönes Wetter ist und der Frühling uns ja doch echt irgendwie beglückt hat. Ich, ich will dir wirklich mal die, diesen Gedanken mit an die Hand geben oder diesen Reminder mit an die Hand geben, dass alles, was du im Prinzip zum Glücklichsein brauchst, bereits irgendwie auch in dir ist. Ne? Du atmest und du lebst und du liebst und wirst geliebt und und du bist da, ne? du bist da auf der Welt und du bist gesund und es gibt so viele Dinge, die dich gerade im Moment wahrscheinlich glücklich machen könnten, wenn du für einen Moment vielleicht bereit bist, dich diesem Gefühl hinzugeben. Und wenn du ein bisschen dazu neigst, so zu sein wie ich, dann wird in dir vieles rebellieren und du wirst denken, ja, 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 eigentlich, ich weiß schon, aber, so, ne? Und auch das verstehe ich und ich kann auch verstehen, dass wir im Leben Phasen haben, denen das unendlich schwer ist. Und gleichzeitig soll es ja nur ein erster Schritt sein. Ne? Es soll ein erster Schritt sein, zu sagen, hey, ich bin da gerade und es ist für den Moment, so wie es ist, völlig in Ordnung. Und ich muss gerade nicht planen. Ich muss gerade nicht abklären, wie es in der Zukunft weitergeht. Ich muss diesem Gefühl des schlechten Gewissens nicht nachgeben. Ich muss jetzt im Moment gerade Einfach nur da sein, einfach nur fühlen, einfach nur erlauben, glücklich zu sein. Und ich erlebe von Menschen, die da so ein bisschen, ja, die zum Grübel neigen oder in diese Richtung ticken, einfach viel reflektieren, dass sie, dass sie manchmal, wenn sie dann in eine Situation kommen, in der sie gerade ganz, ganz viel Glück haben. Da läuft es im Job, man ist frisch verliebt, man hat irgendwie einen super Auftrag bekommen, es läuft mit den Freunden. Dann hat auch noch die Wohnung, ne? man hat auch noch eine Zusage für die Wohnung bekommen, die man unbedingt haben wollte. Und dann steht man an dem Punkt, an dem man sich das, man man ist zwar so auf der einen Seite so unendlich glücklich und so, so, so so ähm, erleichtert in seinem Bauch und seinem Herzen und dann hat man das Bedürfnis, auf Holz zu klopfen, so, ey, ich hoffe, das bleibt jetzt so, ne? Ich hoffe, das bleibt jetzt so. Und falls du diesen Gedanken kennst oder schon mal hatte, Hand auf Herz, Hand aufs Herz, das ähm, kennen wirklich viele von uns. Dann muss man sich auch da so ein bisschen überlisten, ne? denn in dem Moment, wo wir alles haben, haben wir natürlich auch alles zu verlieren. Und da kommen dann manchmal so fiese Gedanken in den Kopf. Womit habe ich das eigentlich alles verdient? Oder ähm, jetzt kommt doch sowieso wieder irgendwas. Das kann ja unmöglich so bleiben. Ähm, was auch immer, welche Prägung du erlebt hast, was auch immer du für Erfahrungen in deinem Leben gemacht hast, ähm, vielleicht ist das bei dir auch so ein ausgeprägter Gedanke. Dann will ich dir jetzt mal eine Sache sagen, die mir dabei ganz stark hilft und und vielleicht hilft sie dir auch. Ja, ähm, das Leben besteht aus Hochs und Tiefs und ja. Alles ist immer am im Fluss. Das heißt, alles verändert sich permanent. Das ist ganz klar. Und ja, natürlich gibt es Phasen, in denen es auch wieder anders ist. Ich für meinen Teil wollte das zum Beispiel wirklich nicht wahrhaben. Ich habe ganz viel Energie da gesteckt, dass Dinge einfach so bleiben, wie sie sind. Ich wollte das erhalten, ich wollte das kontrollieren, ich wollte irgendwie, ja, dass das das dass, dann gut bleibt. Und ich dachte, die Lösung dafür, dass es dann gut bleibt, bedeutet mehr investieren, also mehr Arbeit reinstecken beispielsweise, ähm, mehr dran ziehen. So. Und wer das auch irgendwie schon mal kennt oder gemacht hat, der weiß, dass sowas auch super anstrengend sein kann, weil wir ganz eng ums Herz werden. Und in dem Moment wirklich, ja, wir sind wir sind kontrolliert. ne Und wir versuchen so, es muss jetzt so bleiben irgendwie. Und ein Gedanke, der mir wahnsinnig hilft, ist dieses, egal was kommt und egal was da im Leben irgendwie noch auf uns zukommt. Und ich spreche jetzt mal so von den mittelschweren Krisen, den kleinen Krisen, ne? nicht den ganz dramatischen, riesengroßen Krisen. Aber egal, was da kommt, im Prinzip fallen wir wieder auf unsere eigenen Füße. Wir fallen auf unsere eigenen Füße und von da aus kann es wieder losgehen. Und deshalb, weil wir ja wissen, dass es so oder so Hochs und Tiefs gibt, weil so das Leben ist, ne? das ist einfach so, das Leben verändert sich, es ist so. Dadurch macht es wirklich gar keinen Sinn, sich permanent Sorgen zu machen und permanent in der Zukunft zu sein und permanent darüber nachzudenken, ob wir das jetzt verdient haben oder nicht. Und ich erinnere mich da immer ganz gerne an meine liebe Freundin Pippi Langstrumpf, die mich früher schon total begeistert hat, wie vielleicht viele von euch. Und immer dann überlege ich mir, wie es wäre, wenn ich ein bisschen mehr Pippi Langstrumpf in mein Leben integrieren würde. Ein bisschen mehr jetzt im sein, ein bisschen mehr in die Erinnerung gehen, ja, es ist jetzt ein glücklicher Moment und ich werde ihn voll und ganz auskosten, weil er so wertvoll ist und weil genau das das Leben ist. Und immer wenn dann so fiese Gedanken reingrätschen von wegen, kann das überhaupt so bleiben und was ist, wenn es wieder weggeht und womit habe ich das überhaupt verdient und ne, diese, diese ganzen Mistklassiker, dann will ich jetzt endlich mal das Gedicht vorlesen, das ich neulich gefunden habe, als ich über das Thema nachgedacht habe und ja und, und will dir irgendwie dann im Nachhinein, im Nachhinein noch ein bisschen was dazu sagen. Das Gedicht ist von Marianne Williamson oder Marianne Williamson. A Return to Love heißt es und ich werde das jetzt einfach mal vorlesen und vielleicht stockst du an der ein oder anderen Vokabel, so ging mir das auch, weil es doch ähm, ja, weil es doch so einen ganz ganz eigenen Charakter hat das Gedicht und ich hoffe, dass du aber genau das mitnimmst, was ich auch daraus mitgenommen habe. Und das Gedicht geht so. Unsere tiefste Angst ist nicht, dass wir unzulänglich sind. Unsere tiefste Angst ist, dass wir unermesslich machtvoll sind. Es ist unser Licht, das wir fürchten, nicht unsere Dunkelheit. Wir fragen uns, wer bin ich eigentlich, dass ich leuchtend, begnadet, fantastisch sein darf? Wer bist du denn, es nicht zu so sein? Du bist ein Kind Gottes. Wenn du dich klein machst, dient das der Welt nicht. Es hat nichts mit Erleuchtung zu tun, wenn du schrumpfst, damit andere dich um dich herum sich nicht verunsichert fühlen. Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes zu verwirklichen, die in uns ist. Sie ist nicht nur an einigen von uns, sie ist in jedem Menschen. Und wenn wir unser eigenes Licht erstrahlen lassen, geben wir unbewusst anderen Menschen die Erlaubnis, dasselbe zu tun. Wenn wir uns von, unseren, von unserer eigenen Angst befreit haben, wird unsere Gegenwart ohne unser Zutun andere befreien. Und ja, ich habe das zweimal gelesen und ähm, werde das Gedicht auch mit auf die Seite stellen, damit du ähm, dir das vielleicht auch noch mal, noch mal angucken kannst. Und das, was sie hier ähm, mit Gott betitelt, das verstehe ich wahrscheinlich als Universum oder als, als große Macht, die irgendwie alles leitet. Und ich erinnere mich genau an ein Gespräch mit einer Freundin, die auch als Coach arbeitet. Und ich mal in so einer Phase war und irgendwie meinte, ey, ich, das ist so abgefahren. Ähm, das, ja, manchmal habe ich wirklich das Gefühl, mir geht es so gut. So, ne? Und, ähm, und habe ihr dann auch so gesagt, noch cooler wäre es irgendwie jetzt, wenn ich ähm, ja, wenn ich trotz Selbstständigkeit mal mal richtig lange Urlaub machen könnte. so ne? Und hab dann aber auch gleich zu ihr gesagt, ja, das geht ja nicht. also ne, Als Selbstständiger musst du musst du ähm, ja alles selbst machen und das ständig. Das ist so der Klassiker, ne? so ein alter, mega mega fieser Glaubenssatz. Also alles selbst und das immer ständig machen. Ähm, und hab dann auch so gelacht und gesagt, na ja, aber gut, das, das wäre ja auch echt zu schön. Ne? Und dann saß sie da so und hat sich richtig hingesetzt und meinte, ey, Lea, ähm, hallo? Das wäre nicht so schön. Das wäre einfach super machbar, ne? Dann habe ich auch gesagt, na ja, aber jetzt kann man ja auch erstmal so ein bisschen die Selbstständigkeit aufbauen und ähm, ist ja auch okay, dass man da mehr reinstecken muss erstmal, ne? Dann hat sie so, ja, versteh ich verstehe ähm, ich. Aber du bist jetzt seit, äh, das war im letzten Jahr so seit drei Jahren selbstständig, also so langsam, ne? sie ja auch doch auch durchaus mal ein bisschen eine Pause geben und ein bisschen loslassen geben. Ich habe auch gesagt, ja, aber weißt du, ich bin gerade so gut im Flow. Und dann hat sie gesagt, Lea, weißt du was? Manchmal, da muss man echt Dinge loslassen, um wieder mehr zu bekommen. Und sagte dann und außerdem, das Universum möchte, dass du leuchtest. Das möchte einfach, dass es dir so richtig, richtig, richtig gut geht. Und in mir, das kennt ihr vielleicht, wenn ihr was zum ersten Mal hört oder ne, so eine Rückmeldung bekommt, die ihr irgendwie glauben wollt, aber noch nicht glauben könnt. In mir war dann genau so ein Gefühl, dass ich dachte, ja... Ja, verstehe ich, aber nee, du verstehst das nicht, bei mir geht das nicht so. Ne? Und dann bin ich mit dem Gedanken gegangen, so auf der einen Seite beflügelt und dann ist das aber so relativ schnell wieder abgeflaut und ich dachte so, pff, ja, ich muss jetzt, also so die große Reise steht jetzt tatsächlich noch nicht so an, ich muss jetzt erstmal so machen. Und bin dann aber auch so doch durchaus in so einen Zustand reingerutscht, ähm, in dem ich dann echt so einen Hänger hatte. Und das ist wirklich bei mir so, ich kenne das total. Ich kann eine ganze Weile echt rausgeben. Ein Coaching ist ja auch ein Job, bei dem man viel rausgibt. Und dann brauche ich aber, wenn ich bei Laune bleiben möchte, so eine Phase der Balance, in der ich dann wieder auftanke. Auftanken heißt bei mir hauptsächlich lesen. Ich weiß, das klingt super langweilig, aber das ist mein, meine Realität. Lesen ganz, ganz viel... Philosophie-Input oder Psychologie oder Kinderbücher finde ich auch super. Und wenn ich die Zeit dafür nicht habe, dann kippe ich so ein bisschen aus der Balance raus. Und als es dann so war und ich mir dann so ein bisschen Zeit genommen habe, dann musste ich irgendwie darüber nachdenken, an genau das, was man doch vom Einschlafen kennt. Wenn wir versuchen loszulassen, dann gelingt es besser und wir kommen wieder eher zu Kräften. Und das finde ich irgendwie so ein schöner Vergleich, nämlich dieses, wenn du versuchst einzuschlafen, du kennst es vielleicht abends, dass du ja, dass du irgendwie so einen Tag erwischt hast, wo du absolut nicht einschlafen kannst, im Bett liegst, sich rumwälzt, vom Hundertsten ins Tausendste kommst, anfängst zu grübeln, dann wütend auf dich bist, dass du nicht einschlafen kannst, weil du ja morgen früh aufstehen musst. So, ne? Und dann irgendwann, wenn du es loslässt, dann passiert's ne Und so versuche ich das jetzt auch mit meinem schlechten Gewissen. So versuche ich das jetzt auch mit diesen Gefühlen, mit diesen Glaubenssätzen so maximal leisten zu müssen, um was zu erreichen. Nämlich immer, wenn ich es bemerke, dass ich mich da festgefahren habe in diesem Mist, dann versuche ich es loszulassen, damit dann größere Dinge kommen können. Und wer das kennt, das Bedürfnis nach Kontrolle ist groß, 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 groß. Und so ticken wir Menschen, das ist doch völlig in Ordnung. Aber es ist unsere Aufgabe, zu leuchten. Und es ist unser großer Wunsch, dass es uns gut geht. Und es ist unser großes Ziel auf dieser Welt, dass es uns gut geht. Und es ist nicht der Plan für uns, dass wir maximal leisten. Und es ist auch nicht der Plan, dass wir uns ständig für alles schlecht fühlen, das wir tun. Sondern, und das finde ich eben so schön, wir sollen dafür sorgen, dass es uns gut geht. Wir sollen das Leben genießen, und zwar im Hier und Jetzt. Ohne ständig zu grübeln. Und wenn wir das schaffen, dann können wir das anderen vorleben. Ne? Wenn wir es anderen vorleben und jemanden inspirieren können, dann gibt es noch einen mehr, der leuchtet. Und die Vorstellung finde ich wahnsinnig schön, die gefällt mir richtig gut. Und immer wenn ich dann denke, das wäre jetzt fast zu so schön, das geht nicht, ne? dann überlege ich mir genau das, nämlich, dass ich das eigentlich auch tue in so einem großen Sinn, nämlich, wenn ich leuchte, dann leuchten auch andere. Und dann gelingt es mir manchmal, dass das schlechte Gewissen so ein bisschen weggeht. Und wie schon angekündigt, ne? Das ist nicht, das ist nicht ein neues Rad. Ich habe das Rad nicht neu erfunden, sondern das sind Gedanken, die mich bewegen täglich in meiner Arbeit, in meinem eigenen Leben. Und immer wenn ich irgendwie ein Gedicht, eine Geschichte, einen Gedanken, ein Buch, ein, was auch immer, ein Gespräch aufschnappe, das mich bewegt, dann werde ich das hier festhalten, mit euch teilen und einfach hoffen, dass es euch irgendwie so einen kleinen Reminder gibt oder einen neuen Denkanstoß oder whatsoever. Weil ich tatsächlich fest davon überzeugt bin und, und aus meinem tiefsten Herzen heraus glaube, dass wir Menschen hier sind, um glücklich zu sein. Und dass wir, wenn wir das ganz, ganz ehrlich verstanden haben, uns auch danach ausrichten können und dann auch wieder Entscheidungen treffen können, die in unserem Sinne sind. Und ich weiß, manchmal sind die externen Umstände einfach hart. Das kenne ich ja natürlich selbst. Und viele Dinge gehen dann nicht. Aber es ist auch nie so festgefahren, wie wir manchmal tun. Und wir können, wenn wir wollen, glücklich sein. Und wir müssen es uns einfach nur erlauben. In diesem Sinne wünsche ich dir ein fantastisches Wochenende mit viel, viel, viel Sonne und viel, viel, viel Frühling. Und ich freue mich und würde mich freuen, wenn du mir schreibst, wenn du Gedanken dazu hast, wenn du es kommentierst. Und vor allem das, was mir mit Abstand am meisten hilft, ist, wenn du meinen Podcast bewertest, wenn du ihn Freunden zeigst oder ja, vielleicht einfach ein gutes Wort darüber verlierst. Was auch immer du magst, ich würde mich auf jeden Fall freuen und... Ich freue mich. Bis bald. Tschüss.